0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Dale al Play Este programa de podcast de Play Again Bueno... Una semana más, ya este es el sexto programa de esta tercera temporada y la verdad hoy viene un programa muy bueno, un programa que la verdad le tengo muchas ganas porque vuelve la sección el Steve de Cook, en esta ocasión con dos colaboradores, con Fran Besora, eh, que vuelve por tercera vez y con, en este caso, el estreno de Álvaro García. Así que no te puedes perder este podcast, el podcast de hoy, porque es un podcast muy... Muy completo, vamos a tener aparte de la sección el Steve Do Cook, eh, TV+, plus Movie Film y lo más sonado, así que muchas gracias por estar ahí una semana más, por todas esas reproducciones de cada semana, espero que os siga gustando el podcast cada semana, todavía nos queda prácticamente la mitad de la temporada. Y espero que cada domingo estéis ahí, o bueno, cuando vosotros más bien lo escuchéis, para disfrutar, por supuesto, de un nuevo podcast de Dale al Play. Comenzamos con la sección TV+. Plus Bueno, chicos, pues comenzamos con la sección TV+, Plus donde, bueno, voy a comentaros un poquito, pues, las últimas noticias que he visto que, pues, que más quiero destacar, aquellas series a lo mejor que haya visto. Y comenzamos con... Los Simpsons. La verdad, esta semana he visto muy poco de Los Simpsons, he visto únicamente tres episodios, el 18, el 19 y el 20 de la temporada número 21. No sé si a lo mejor la semana que viene pues me veré algún capítulo más, yo creo que sí. Eh, a ver si me finalizo ya de una vez la temporada 21 y comienzo la temporada número 22, pero bueno, esta semana han sido tres capitulitos. Eh, también he visto el sexto episodio de Veneno, lo he visto en el día de hoy, es una serie que me acompaña cada domingo, nada más despertarme por decirlo así, es mi entretenimiento para desayunar, solamente quedan dos episodios y la review al completo, este sexto episodio la podrás disfrutar el martes a las 4 de la tarde en el canal de YouTube. La verdad deciros que, bueno, como el quinto capítulo, como el cuarto, como el tercero, como el segundo, como el primero, una auténtica obra maestra, sin duda un capitulazo, y no sé qué nos depararán esos dos episodios que todavía quedan de veneno. Esta semana he recibido una noticia, la verdad, muy buena y es que Netflix ha renovado por una segunda temporada Jurassic World Campamento Cretácico, que creo que fue hace uno o dos programas que os estuve contando que me vi la primera temporada en menos de una semana y que me encantó, que me gustó muchísimo la serie. Bueno, pues la verdad es una gran noticia que la serie ya haya sido renovada por una segunda temporada. De momento un pequeño avance, que bueno, que ya es mucho para haberse estrenado la serie hace menos de un mes y con fecha 2021. Así que espero que cuando al menos arranque 2021 tengamos una fecha definitiva de estreno. Porque es una serie que me ha gustado mucho y tengo muchas ganas de hincarle el diente a esa segunda temporada. Eh, Apple TV Plus ya ha puesto tráiler y fecha para la segunda temporada de Dickinson, una de sus series más aclamadas cuando se estrenó el pasado 1 de noviembre de 2019. También por supuesto ha anunciado que la serie ha renovado por una tercera temporada. La fecha de estreno de esta segunda temporada, si no me equivoco, será el próximo 8 de enero. Por lo que poco a poco ya tenemos detalles sobre renovaciones, sobre nuevas series que llegan al servicio en streaming. Amazon Prime Video ha lanzado el primer avance de la que será sin duda una de sus grandes apuestas. No sé si para finales de 2020 o principios de 2021 se trata de la serie El Cid, protagonizada por Jaime Lorente. Un pequeño avance de 30 segundos con un próximamente que sin duda nos muestra que Amazon Prime Video ha puesto toda la carne en el asador para traer sin duda una gran serie. Así que en el momento en el que se estrene le echaremos un vistazo para ver qué tal es esta adaptación de la leyenda del Cid. También se ha anunciado esta semana que el servicio de streaming Pluto TV llegará a España a finales de octubre. Sin duda, una plataforma en streaming con muchos canales de televisión, con mucho entretenimiento y de forma gratuita. Únicamente tendrás publicidad a la hora de verlo. Veremos si la publicidad es muy invasiva o no y si verdaderamente merecerá la pena tener ese servicio en streaming, aunque sea gratuito, pero disfrutando de los contenidos con esa publicidad. Así que bueno, seguramente en el momento en el que lo llegue me la bajaré para traeros una review exactamente, no sé si a YouTube o aquí directamente a los podcasts de cómo es este nuevo servicio en streaming. Esta semana Amazon Prime Video, aparte del avance del CID, nos ha mostrado el primer tráiler de la segunda temporada de Señoras de Lampa, una serie que yo creo que es muy esperada por muchos, entre los que me incluyo, por supuesto que llegará el próximo 16 de octubre, por supuesto analizaremos capítulo a capítulo esta temporada en el canal de YouTube y seguramente antes de ese 16 de octubre, si puedo, si no, no, analizaré este tráiler directamente ...en el canal, pero deciros que me ha gustado... ...creo que la segunda temporada va a tomar un rumbo muy potente... ...y tengo muchas ganas de ver... ...cómo va a ser esta nueva temporada de Señores de Lampa... ...creo que son siete nuevos episodios... ...y para terminar la sección Apple TV Plus... ...Netflix ha decidido cancelar la serie Glow... ...la serie había sido renovada por una cuarta y última temporada... ...ya habían rodado creo que uno o dos episodios... ...pero debido a la situación actual... ...finalmente se ha decidido no retomar el rodaje... Y dar la serie por cancelada. Así que una triste noticia sin duda para los fans de la serie Glow. Y vamos ahora con la esperada sección de Apple, el Steve de Cook. Bueno chicos, pues estamos aquí... Una vez más con la sección El Steve de Cook, donde hoy tengo pues dos invitados de élite, no de la serie élite, por supuesto, sino que son dos eh, colaboradores de lujo. Tenemos a Fran Besora, que ya le conoceréis de alguna otra participación de, de Isenacode. Muy buenas, Fran. Muy buenas, gracias
1: por
0: invitarme de nuevo. Hombre, por supuesto, hombre. Sobre todo en esta entrega tenías, tenías que estar. <risa> gracias, tío. Y también tenemos, bueno, por primera vez a Álvaro. Muy buenas, Álvaro.
2: Muy buenas, eh, muchas gracias por la invitación. Y bueno, había ganas, nos conocemos ya desde hace, yo creo, más de 10 años. 13. Y bueno, estar aquí en, en esta sección de Apple, pues eh, no puedo pedir más. La verdad, muy buena estreno.
0: <risa> la verdad, sí. Eh, 13 años, Álvaro, concretamente, de 2007. <risa> Sí, sí, estuve revisando además correos estos antiguos hace
2: tiempo y sí, 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 2007 por ese año.
0: Qué época, ¿eh? ¿Cómo hemos cambiado? Hombre, un poquito, un poquito. Bueno, a ver, el primer tema que quería hablar con vosotros antes de, por supuesto, meterme directamente en la, en la keynote del próximo 13 de octubre es un poco lo que más podemos hablar de la última keynote es de el Apple Watch Series 6 pero básicamente porque los dos lo tenéis
1: Sí, la verdad es que yo el Apple Watch lo intento renovar cada año porque para mí es imprescindible y bueno, vendiendo el mío me sale bien y por eso lo hago
2: yo, la verdad, eh, voy a ser muy fanboy aquí porque yo he hecho el cambio del 4 al 6. Es verdad que creo que quizás para la mayoría de personas, pues quizás no, no es recomendable, pero bueno, a mí me, me apetecía el cambio. Creo que lo nuevo que trae funciona muy bien y bueno, como ha dicho Fran, para mí también en cierto modo es imprescindible eh, por temas de, de corazón y demás y, y uh -huh. que es una pasada de,
1: de cacharrito. Bueno, tú que has cambiado el 4 al 6, lo notas más, porque tú no tenías el Always On y ahora lo tienes.
2: Claro, y además es que creo que es la función que, que más me gusta, el Always On, el hecho la hora activa, que he hecho el cambio de, de 40 a 44 también, o sea que es doble cambio y mm. la verdad es que lo noto todos los días y, y bueno, el reloj al final... Aunque me gusta y tal, creo que es como lo más prescindible, digamos, de mis productos. Y, joder, en este caso, eh, para nada. O sea, lo estoy exprimiendo todos los días. Tiene una batería que, vamos, bueno, yo diría que es casi infinita, y nada, encantado. Bueno, a Adri no le voy a decir que lo cambie, porque quizás, bueno, también tiene el 5 y demás, pero bueno. No, ya hombre. Estamos aquí pues es que te pique un poquito el gusanillo de... Hombre,
0: el gusanillo, <risa> Fran lo sabe y tú también, me picó, pero por el color rojo, porque, bueno, tengo el iPhone 11 rojo, vi el rojo y me encantó, pero pero dije, a ver, tengo el Series 5 desde mayo no seamos locos <ríe> o sea, vamos a pensar con la cabeza no hombre, yo el cambio el que más ha notado aquí el cambio de Watch este año ha sido yo que he pasado del Series 1 al Series 5 cambio, <ríe> sí, 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 sí. o sea, yo sí que noté el cambio pero con respecto al Watch que habéis tenido antes, me refiero habéis notado que va más rápido, mejoras en batería a ver, yo
1: lo de la batería es que sí es... Increíble, o sea, yo es que lo noto muchísimo porque a mí en Serie 5 me tardaba a lo mejor casi dos horas en cargar del 20 al 100 y ¿Sí? este me tardaba una hora y cinco Joder
2: sí. Sobre todo eso de la carga, como, como dice Fran a mí es que me, me impresiona porque hay veces que, que, bueno tengo poco tiempo en el día para cargarlo que ojo, si quisiera lo podría usar durante dos días porque, bueno, no sé si llegaría a los dos días enteros pero bueno, me daría al menos para uno y medio y digo, jolín, y solo tengo 10 minutos para ponerlo a cargar antes de ir a dormir, bueno, 10 minutos, igual estoy exagerando un poco, pero digamos eh, lo que tarda en cenar y arreglar y tal, eh, 20 minutos, 25. Sí. Una cosa así, lo pongo a cargar y digo, bueno, aunque sea me lo pongo con un 80, con un 90, y hay veces que está al 100 y me quedo impresionado. Y, jolín, es que, es que... Ya avisaba que quizás voy a sonar muy, muy fanboy, pero bueno, entiendo que también nos va a escuchar mucha gente así. Sí. Pero, jolín, es que se nota en todo el cambio. Sí es verdad que quizás la fluidez, evidentemente por el procesador que tiene, el S6 es más rápido que el Series 4 que tenía yo. Sin embargo, la sensación que, que me da es un poco rara, porque en el Series 4, con la actualización de WatchOS 7, lo que hicieron fue acelerar las animaciones. Por tanto, da una cierta imagen de que va más fluido aunque en realidad funciona igual hmm. y claro en este no no han tenido que acelerar tanto las animaciones y digamos que se nota menos pero luego a la hora de la verdad que es cuando abres una aplicación cuando vas a enviar un mensaje en telegram lo que sea se nota una barbaridad el cambio de el cambio de chip sí es
1: lo que dices tú o sea no se nota tan artificial porque cuando en las betas de WatchOS 7, es que iba como muy, demasiado, demasiado rápido. Y ahora va rápido, pero no se nota como si fuera artificial.
0: Sí, a ver, eh, yo creo que Apple un poco, pues a ver, eh, no es lo mismo un iPhone que tú en un iPhone, a unas malas pues tienes un poco más de espacio entre modelo y modelo para meter pues una batería más grande, también un procesador. El Apple Watch sí que tiene un espacio reducido, entonces entiendo que habrán conseguido no ampliar la batería, que sí, que creo que la han ampliado un poco, sino sobre todo mejorar lo que es el tiempo de carga, que yo creo que es también un poco algo que también hacía hacía falta, sobre todo los primeros Apple Watch, bueno, yo me acuerdo del Series 1, de más de dos horas, dos horas y media para cargarse entero, o sea, no una locura.
1: Sí, bueno, aparte sí. de la que la batería se nota, quiero decir, por ejemplo, yo lo he sacado a las 6 de la mañana, he hecho un entreno de 45 minutos y tengo el 98% con algo ahí con ¡Ostras! Minutos, o sea,
2: yo creo que incluso es más importante la, el tiempo de carga que estamos comentando que lo que es la duración en sí de, de la batería, porque al final un reloj eh, eh, lo tienes que tener siempre encima, o sea, sí. o se supone que, que es para tener siempre encima y, y bueno, pues oye, se te puede acabar en un día, en dos, bueno, hay como los de Huawei que te duran dos semanas, pero luego para cargar pues te tiras tiempos que, que bueno, que son medianamente razonables porque es el estándar, pero si sí. Apple viene ahora y nos pone esta carga que es más rápida y te carga en menos tiempo, yo creo que al final es mejor solución incluso que, que lo otro, aunque tengas que estar al final todos los días pasando por, por el enchufe. Claro,
1: claro.
0: Mm. Bueno, yo sobre todo espero que lo estéis disfrutando. A mí todavía me quedan unos años para renovarlo, pero habrá mucha gente que le toque renovar cosas a partir del próximo martes,
1: Keynote. High speed? Sí, yo, yo creo que sí, porque ten en cuenta que a mucha gente le estará fallando el iPhone, ¿sabes? Ahora que va a salir el 12. Sí.
2: <risa> a mí.
1: <risa> a mí no me está
2: haciendo una serie de, de resprints y eso que no estoy en beta, estoy en la 1401. Pero bueno, yo tenía claro igualmente que iba a cambiar de, de teléfono. Al principio me ponía las excusas de
0: no, bueno. Es por el trabajo, ¿no? Eh, sí, sí, sí como, como web, todos. Tos, Siempre ¿sí? nos ponemos excusas de... No, 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 es que lo necesito porque como vamos rápido, yo creo que voy a poder utilizar mejor en mi trabajo y, y luego al final son excusas que nos ponemos a nosotros mismos, o sea, nos mentimos a nosotros mismos para poder adquirir algo nuevo, pero es que no es así. Sí. Bueno, y
1: luego está la excusa de... Bueno, tengo 14 días y lo compro, lo pruebo, y si no, pues lo devuelvo. Bueno, sí, esa, esa es demasiado
0: <risa> mítica. <risa> Bueno chicos eh... la es que, ¿no? sí, dime, sí. dime.
2: No iba a decir eso, que la verdad es que, jolín, para un capricho yo creo que, que tenemos, hay o sea, gente que se lo gasta pues en zapatillas de mil euros. Yo por ejemplo pienso unas zapatillas en euros, no las concibo, pero bueno, entiendo que, que si que en ese precio pues quizás lo valen, hay público que lo compra, yo respeto, yo me, yo me compro tres.
1: Sí. Claro, es que es eso. Si hay gente que se compra unas zapatillas de 1.000 euros y lo respetamos, pues ¿por qué no respetar que cada uno se compre lo
0: que bueno, quiera? No a mí me da, me da pereza unas zapatillas de 100 euros ya directamente. O sea, con eso os digo. Como para gastarme 1.000 euros en unas zapatillas. Vamos, ni su, ni, no. ni de lejos. ¿Vosotros? X2. <risa> eh, lo único de momento que se ha podido ver en, en la invitación, eh, aparte de esos colores y, bueno, que... Hay mucha gente que ve una línea y dice, ¡Buah! eso significa que eh, Tim Cook eh, va a subir al cielo. O sea, hay gente que ve una línea y ya se cree que son mil mensajes. Lo único que verdaderamente se ha puesto en la invitación es el texto. High Speed. Eh, todo apunta a que se está refiriendo o al 5G o, en este caso, al A14. Yo creo que se refiere más al 5G porque, a fin de cuentas, el A14 ya nos lo han presentado.
1: Ya, bueno, esto que tú dices es que yo creo que la gente que hace los carteles son los de marketing, no creo que sepan información tan relevante, sí. está bien ver que, que puedes contar la invitación, pero es que al final yo creo que, pues sí, ¿no? ¿sabes? Porque a los de marketing les dicen, acepta y lo hacen así, no, no creo que tengan información para hacer el cartel,
0: hmm.
2: Bueno, mira, ahí sí que no, no coincido precisamente porque yo soy de, de marketing y tal, y la verdad es que sí, a ver, no sé, evidentemente no estoy no estoy en apelo, ojalá no, pero sí que tienen bastante información, y siempre les gusta, yo creo que no es quizás tan exagerado como siempre pensamos, me acuerdo que la última vez con, con lo de bueno, el tiempo vuela, sacamos un montón de, de teorías, bueno, sí, y sí. luego al final bueno. tenía relación, pero no tanta y creo que esta vez va a suceder algo parecido Este High Speed Que además es como doble juego Porque en inglés High Speed Suena como a alta velocidad Y a la vez te está sonando a hola velocidad
0: sí correcto. Evidentemente
2: yo también creo que va por, por el 5G Y lo que me llama más la atención eh, Son los, las ondas estas que hay Que de un inicio me recordaban al a render que, que han salido de, de los AirTags, no las A mí también circular, El logo de Apple en medio que luego ha dicho John Proser que, bueno, que parece ser que se retrasa, bueno, pues veremos a ver si se si acierta o no. Últimamente Proser está ahí ahí, últimamente con más aciertos. Y sobre todo, sobre todo, mira lo que me recuerda, es un HomePod. O sea, las líneas estas que salen arriba del sí. HomePod y tal, no son iguales, pero sí se parecen mucho, tienen como mucha relación con el sonido, no sé por qué yo lo asocio mucho a eso. Y me apostaría que vamos a ver eh, HomePod Mini, casi seguro y quién sabe si quizás a lo mejor un HomePod 2 renovado eh, una vez que aparda porque el que tenemos ya yo creo que es increíble y el siguiente pues lo va a ser todavía más, veremos si le meten un chip de, de nueva generación pero, pero sí, yo me apuesto al menos es esa, que, que van los tiros por, por temas de HomePod
1: Sí, yo creo que sí, porque a mí las, los círculos también me, re, me recuerdan a lo del audio espacial, cuando pruebas al audio espacial yo creo que algo de sonido veremos. Los iPhone, Hopon Mini, yo creo que ya está.
0: Sí, porque, a ver, sí que es verdad que la frase que normalmente ponen normalmente acierta. Como dice Álvaro, eh, el tiempo vuela, efectivamente fue clavado lo que vimos. El tiempo Apple Watch vuela, er. Eh, o sea, vimos justamente eso. A ver, sí que es verdad que con la keynote de septiembre todos pensábamos que iban a presentar de todo, o sea, 80.000 productos, hasta que dijeron, vamos a ver, iPad y Watch, hicimos todos, vale, no van a presentar más cosas. Yo creo que no. sobre todo se centrará en iPhone, básicamente. Sí, sí.
2: Sí sí, 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 sí. Como nos estamos viendo, pido perdón ya si se si piso en algún momento. No, no, no. no. Yo A ver, a mí por gustarme me encantaría un evento, vamos, que me tuviera hasta las 5 de la mañana, que bueno, estaría trabajando a la vez, pero bueno, eh, yo feliz y encantado de la vida cuando son acontecimientos así. Pero siendo realista, yo creo que efectivamente vamos a ver el iPhone y como he dicho el HomePod y poquito más, quizás algún anuncio sí. de, de algún otro producto que esté ¿Y de cuando salga el iPad, ¿no? Yo creo que también van a ir por ahí los tiros. Sí. Y, y bueno, yo hace, no sé, varias semanas que, que bueno, planteaba en un, en un artículo en mi página web de, ¿y si hubiera dos eventos? Y por aquel entonces no me voy a tirar de, de, de gurú ni nada, evidentemente no tenía fuentes de, de ningún tipo. Pero, bueno, era una hipótesis que tenía por el hecho de que, jolín, faltan un montón de productos. También faltan los AirPods Studio, también faltan los, eh, no, los Apple TV... Y o quizás hagan un nuevo evento. O si sea, hay sí, un año en el parado. que pueden hacer tres eventos, eh, Cuatro, si cantamos además la WWF, es este. Hmm. Y bueno, ahora parece que ya hay algunos analistas, algunos rumores que tiran
0: porque va a haber otro evento y a mí me cuadra totalmente. Sí, a ver, yo un evento en noviembre lo veo un poco raro. O sea, no digo que no pueda suceder, pero lo veo un poco raro simplemente por el tema de de lanzar a lo mejor un producto muy de cara a, a temas Black Friday, o sea, me refiero si por ejemplo ahora que te digo yo presentan los iPhone y como hay rumores de que unos van a salir ahora en octubre y otros van a salir a mediados de noviembre están ahí como en el límite del Black Friday, pero si presentas, si haces una presentación a principios mediados de noviembre el producto lo tienes que lanzar o bien en Black Friday o bien en campaña navideña. Y sí que es verdad que ese movimiento ya lo hemos visto. O sea, el año pasado, en noviembre, fue cuando se lanzó a mediados el MacBook Pro de 16 pulgadas. Pero no sé si les vino bien lanzarlo justamente en esas, en esas fechas. Entonces, no sé si a lo mejor repetirán la misma jugada. de a lo mejor lanzar los Mac con Apple Silicon más o menos por esas fechas o, o qué harán. O sea, un tercer evento podría ser... Pero no sé, lo veo un poco raro, pero por las fechas, básicamente, que son.
1: Pero es que yo creo que Apple no conoce lo que es el Black Friday, porque es que lo único que, que hace es regalarte dar regalo si compras algo y ya está. O sea, yo creo que eso más o menos le da igual, ¿sabes? No sé.
2: Sí, yo creo que Apple es de, de las pocas compañías que puede presumir de que le da igual todo todas estas tipas de... tipas, no sé ni hablar, tipos de campañas. Y, bueno, el tema de los MacBook, a ver, en campaña navideña, se es verdad que tampoco hace nada especial, pero siempre son días un poco de, pues, que hacen quizás un pequeño hincapié en temas de promoción y demás. Eh, pero, bueno, yo creo que con los Mac, al final, no busca tanto una reacción inmediata del mercado y, por tanto, no les es un poco entre comillas, entre muchas comillas, además, es indiferente. Cuando lo lancen, y más es un Mac, como los que vamos a ver, que, que van a suponer algo histórico y yo creo que en cualquier momento que se lanzasen van a ser, pues, cuanto menos relevantes. Y lo que me despista más al final es los temas del de iPhone 12, 12 Pro, el Mini y todos estos. En la última megafiltración esta que vino de Waybo, que, bueno, yo es que no me la acabo de creer por el hecho de que muestra como fechas muy raras, ¿no? Fechas sí. de Primero uno, luego mientras reservas uno, están lanzando uno. Y yo creo que aunque Apple no le vaya a llegar el stock de todos los teléfonos...
0: Pero es ¿vale? mucho lío, o sea... Yo creo
2: que, que ella misma va a decir, pues bueno, aunque este ya lo tenga listo, lo voy a reservar para que pueda ser
0: lanzado con este porque si no es que me parece un tío de, de, no, no, no. de claro, de es nadie. que si no va a ser en plan de no, voy a lanzar un iPhone la segunda semana de octubre pero espérate porque el otro iPhone no lo puedes reservar hasta la última semana de octubre y no, 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 ese lo quieres pues te tienes que esperar hasta la primera semana de noviembre o sea, va a ser en plan de, a ver, me estoy liando me lanzas 80.000 modelos y tengo que estar pendiente de, de cada semana No, o sea, yo creo que harán un poco Estilo lo que hicieron con el Con el iPhone 8 y 8 Plus Que dijeron, mira, 8, 8 Plus lo lanzamos A finales de septiembre Y el iPhone 10 primera semana de noviembre Punto Yo creo que un poco irá en eso En plan, los iPhone 12 a lo mejor En plan en octubre Y en noviembre los Pro Y algo así, o sea, no creo que cada modelo en concreto salga por una fecha, porque es que si no aparte de volver loca a la gente nos volvemos, se vuelven locos ellos yo creo, o sea...
2: Sí, es muy difícil a nivel de, de, de comunicación decir eso si ya tenemos lío muchas veces para eh, ojo, cuando salió iOS 13, o sea, iOS 14, vaya, lío montamos en, en Twitter, me acuerdo que a las 7 de la tarde todos buscando aquella actualización. Sí, o sea... Y como con los iPhone hagan cosas parecidas <risas> y luego por lo que sea tenga que cambiar algo, nada, no, yo creo que... Bueno, os imagináis, esto sí que yo creo que sería un bombazo porque no lo ha aceptado nadie. Acaba la Keynote el martes, se dice Teambook. Eh, Bueno, podéis entrar ya a la tienda, reservarlo y el viernes tenéis... Todos. Hace eso y vamos, me, a ver, a me la mesa sería A y... ver, sería yo
1: brutal. Eso lo, lo apostaría por dos. O sea, por dos de los modelos que saldrán los primeros. Yo eso lo apostaría por, por dos modelos. No por todos, pero por dos, sí. Puede ser que por
0: dos, sí. Hombre, a ver, yo os digo. Yo creo que, que lo que básicamente van a lanzar... O sea, yo, yo apuesto, apuesto así y ya, bueno que como mucho el viernes de la semana que viene lo que va a estar a la venta va a ser el, el iPad Air, o sea, es, es lo que más apostaría, yo creo que los iPhone tendrán que esperar, o sea, yo creo que el mismo día que se ponga a la venta el iPad Air, el día 16, yo creo que será cuando se puedan empezar a reservar los primeros modelos de de iPhone, un poco para que la gente la gente que se va a meter a lo mejor a a, a comprar directamente el iPad un poco que ya vea ahí el iPhone y, y vaya un poco también que le coma también el gusanillo
2: Sí, a mí me, me pega
0: totalmente la, a la estrategia de esta forma Importante, yo no yo ya sabéis que este año ha sido cuando he renovado, en febrero tengo mi iPhone 11, que bueno tengo que decirlo desde febrero, desde el 18 de febrero eh, todavía sigo con un 99% de batería <ríe> De salud de batería <ríe> O sea que todavía me queda mucho para cambiar de iPhone Pero sé que ambos lo vais a cambiar ¿Por qué modelos vais a ir? Pro Max
2: <ríe> Yo, fíjate, viendo experiencia De gente con el 10 y como tú con el 11 Me voy a poner el 12 Bajo un poquito de tamaño que me vendrá bien Y bueno, de paso un pequeño ahorro y me voy a... Un teléfono de porque siempre le tengo ganas
0: y digo me voy a acabar cansando, me voy a acabar cansando. No te cansas, Aunque te me digo canse, yo. Pues bueno, me toca. Te digo yo que tengo el rojo y es y vamos, es o sea, porque tengo que llevarlo a veces con funda, eh, pero pero es una pasada. Pero tú Álvaro 12 o 12 mini?
2: 12-12, me pillas hace dos años y te digo, pero además sin pensarlo, el 12 mini, porque o sea, me privaban los teléfonos pequeñitos, pero ya cuando he probado eh, más tamaños y
0: especialmente en el ProMatch, me meto uno de esos y me parece de juguete. O sea, todos sabemos que, el no, no sé si el más vendido, pero el mínimo, el segundo más vendido va a ser el mini, sobre todo porque si repasamos las ventas que ha hecho Apple... En el primer semestre, el segundo iPhone más vendido de este año ha sido el SE. La gente sigue pidiendo un tamaño pequeño. El 12 mini eh, lo va a petar, o sea, va a ser yo creo el que más problemas va a tener de stock.
2: Totalmente, y es que además desde que Apple hace teléfonos de este tipo, o sea, la estrategia esa que empezó con el 10R. que que bueno, tampoco lo empezaron muy convencidos. O sea, mismamente por este Naming, te das cuenta de que no era el teléfono principal. Ya este año parece que aprendieron con el 11. Sí. Y, jolín, es que el iPhone 11 el año pasado se lanzó en septiembre y en diciembre, cuando acabó el año, estaba ya en el ranking de los teléfonos más vendidos de, del mundo. O sea, en solo tres meses, que por eso ha ido arrasando en todo este 2020. Y creo exactamente que va a pasar eso con, con los nuevos. Y lo he visto en muchos casos que al final la gente. Por mucho que se diga, luego estamos los más techis, que somos en esta burbuja, como digo yo siempre, y hay gente que igual que nosotros valoramos mucho Apple, hay gente que valora Android, tío, se respeta, pero en la vida real, toda persona en igualdad de precios le pones un iPhone y le pones un Android y te va a comprar un, un iPhone, igual que los teléfonos sí. estos de... Pero um, de Huawei, de Samsung, de Xiaomi, que te cuestan 1.300 euros, la gente uh. dice, 1.300 euros, para eso me compro un iPhone. Y a lo mejor el iPhone ese año es peor, pero es por lo menos lo, lo que te inspira y la confianza que te da al final la marca.
1: Claro, es que, eso que y es en un 95%, vamos, segurísimo. Porque es que lo que tiene Apple por vender dos dispositivos por el logo es que no lo tiene otra compañía.
0: Sí, a ver, yo creo que también porque básicamente Apple hace unos años era criticada porque, y es verdad, era la marca que más cara tenía los teléfonos móviles, pero ya estamos directamente en una situación en la que en la que incluso una marca como, como Xiaomi, que ha lanzado ya un móvil por mil euros, pues y Samsung que lanza teléfonos de 1300, 1500... Ya directamente estamos en una situación en la cual Tú ya no decides un teléfono por el precio Porque ya prácticamente están todos en las mismas Sino que básicamente tú eliges un teléfono Pues porque estás más cómodo A mí hay mucha gente que me dice Pues mira, me he gastado mil euros en un Samsung Y no le dices ¡Ah, qué locura! ¿Para eso cómprate un iPhone? No, porque verdaderamente esa persona ha hecho lo mismo Que cuando alguien se compra un iPhone Se ha creado su ecosistema Está contento con ese ecosistema Y le va bien Sí que es verdad que... Mmm, a mí mucha gente me pregunta, ¿pero por qué lo tienes de Apple? Pues mira, porque llevo eh, 100% con Apple 5 años, tengo todo de Apple, lo tengo todo conectado y porque en 5 años no he tenido ni un solo problema. Entonces, confía y en la BF, marca. Y que además has probado eh,
2: durante bastantes años dispositivos Android y de gama alta. Sí, sí, sí. sí, sí. No o sea, yo he tenido... Dirá, no, es que no has probado lo demás. No, no, no. Sí, no. Sí, sí, lo he probado.
0: Yo lo he probado, yo he tenido Samsung, yo he tenido reloj de Samsung, auriculares Bluetooth de Samsung, tablet de Samsung, y me han dado problemas cada dispositivo que he tenido, ya sea por lentitud, porque se apagan, porque he tenido que llevarlo a servicio técnico. Entonces, pues... Apple no me, ha dado, no me ha dado eso, o sea, básicamente. Pero bueno, iPhone 12... Adem Ay, sí, perdona. dime. No, 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 habla, que, Yo además es que hablo
2: más que, que la persona, me enrollo más. <ríe> tranquilo. Eh... Quería decir que al final los iPhone, si te fijas, desde 2017 en realidad no han subido de precios y el resto de marcas sí. Eh, desde el iPhone 10 tenemos mismos precios para, para cada categoría de teléfono por pulgadas. Luego sí. si es verdad que han salido los Macs, que evidentemente tienen que ser más más caros, pero el precio al final no ha variado y bueno, no. iba a hacer spam de un compi que hizo un vídeo y tal, pero bueno porque no parezca esto como una <ríe> telepromoción pero bueno, que en un vídeo reciente que hay, y se analiza precisamente eso, no la comparativa de cómo han ido en aumento o en decrecimiento los precios de las marcas y sorprende... Porque dices, Apple es cara, bueno, sí quizás Apple es cara, pero no ha subido los precios, que es lo que piensa la gente que hace cada año. Sí,
0: no. No, porque claro, la gente dice, ostras, el iPhone 11 Pro Max de 512 gigas son más de 1.600 euros. Eh, sí, pero el de 512 gigas, si tú quieres uno en 64, lo tienes por 1.250, que concretamente claro. son 100 euros más barato... Que el Galaxy Note 20 Ultra, este o Max o como se llame o sea... Y este año
2: además van a bajar porque si te meten al final los 128 de base en los Pro Y te lo meten al mismo precio, en cierto modo te está bajando porque te dan más capacidad
0: qué es lo que ha pasado con el iPad Pro Que han mantenido el mismo precio que el iPad Pro de 2018 Mejorando características pero sobre todo doblando la memoria base de inicio O sea, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta Bueno, ¿HomePod mini o no HomePod mini? No,
1: 95% que sí
0: 95% también claro. Venga, yo me, me quedo en el, 90, en el 94% así para llevaros la, la contraria Venga,
2: también me gusta, ¿eh? que es mi año además
0: Supuestamente 99 dólares Yo apuesto aquí en España que serán unos 149, 150 euros Por la inflación, ya lo sabéis eh, la pregunta es, ¿merecerá la pena o no merecerá la pena si a lo mejor el HomePod continúa 320? ¿Qué características creéis que, aparte de más pequeño, que quitarán con respecto al HomePod? Eh, debate, ¿qué pensáis?
1: Hombre, yo creo que ya ya se está rumoreando que tendrá dos Twitter un vez de 7 por el tamaño. Y es que yo por ese precio es que no compite ya con, con otras marcas. Es que sigue siendo demasiado caro. Por muy, muy buena calidad de sonido que tenga, cómo llenas una casa de Home Winnie's? te dejas un montón de dinero. En cambio, si vas a por el de estos, hmm. es que, claro, la diferencia.
2: Yo es que creo que al final, a ver, Apple evidentemente compite con los, con los Amazon Echo, o con los Google Home, ¿no? Pero... Creo que al final se está diferenciando un poco, ¿no? Porque tú quizás cuando buscas un... un jolín, lo que yo digo, vaya mañana llevo un asistente, voy a vocalizar despacio, cuando buscas un asistente que sea compatible con muchos servicios de terceros, que bueno que te diga las típicas tonterías de contarte chistes, historias de estas, pues quizás sí te vas a por uno de esos. Pero ya quizás cuando necesitas además calidad de sonido, es cuando te vas al HomePod. Yo soy un usuario que al menos a día de hoy, eh, estoy a punto de, de hacer una mudanza si Jobs si quiere, quizás me compra un HomePod, pero bueno, en el momento creo que no soy su carret, su pero bueno, eso no me hace al final que, que me tape los oídos, o sea, es impresionante la calidad que tiene el HomePod y por hecho creo que va a ser muy difícil con un HomePod mini, eh, evidentemente. Que no lo va a igualar, ni creo que sea la pretensión cuando es un producto pues mini al final de, del otro pero sí que creo que va a conseguir algo lo suficientemente equilibrado para bueno ya que va a ser más caro que, que estos otros accesorios pues que al menos te, te den esa calidad lo que me gustaría quizás eh, que de hecho se ha rumoreado y demás, es que fuera inalámbrico o sea, no sé si el HomePod normal tendría sentido, yo creo que sí pero bueno eh, habría que ver cómo encajarlo pero el mini sí que me pega que en cierto modo pueda ser inalámbrico que te venga con una base que se recarga con algo así y uh, que quizás te lo puedas llevar a más sitios de la casa incluso en la calle a mí me gustaría y si es así quizás pues oye sí que um, cuanto menos sentiría la, la curiosidad de comprarlo
0: yo a ver yo como usuario de HomePod que como ya sabéis yo lo tengo desde hace unos tres meses a ver, mi experiencia con el HomePod estos tres meses es un producto que uso bastantes veces al día. Es decir, yo ya no utilizo el móvil para preguntarle algo a Siri. Yo se lo pregunto directamente al HomePod. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, yo ayer llegué de trabajar, iba escuchando un podcast, eh, me quedaban cinco minutos del podcast, cogí el iPhone, lo puse al lado del HomePod y se continuó reproduciendo desde el HomePod. O sea... Esas cosas son cosas que dices, estoy ante un producto muy premium, o si no, sin ir más lejos. O sea, yo ya no necesito en mi salón ningún tipo de barra de sonido. Yo utilizo a través del Apple TV, lo pongo directamente en el HomePod y es, se escucha bestial. Entonces, el comprar el HomePod merece la pena eh, muchísimo. O sea, es una bestia parda. Un HomePod mini. Si lo lanzan por 150 euros, posiblemente, y esto me diréis, pero ¿me estás hablando en serio? Sí, posiblemente cogería dos homepod mini, uno para cada mesilla del dormitorio.
1: Claro, es que si tienen audio estéreo, es al final lo que. Y suena bien, lo no sabemos a cuenta.
2: Sí, yo la verdad que. Es que además es lo curioso de los homepod, ¿no? Que bueno, ahora tú lo mencionas con el Mini, pero es que ya lo estamos viendo, ¿no? Con los HomePod grandes, que hay gente que, que los compra pares por la calidad impresionante que, que te da de sonido, entonces... Es brutal. Eh, no sé, yo creo que Apple está muy bien a nivel de imagen de eso del HomePod, no, de hecho creo que son pocos dispositivos que, que no tiene haters en el sentido de qué malo es, es mejor no sé cuál, yo creo que no tiene rival en calidad. Pero bueno, no le falta eso, quizás, ¿no? Hacer a Siri un poquito más compatible con los demás y sobre todo, pues bueno, el precio rebajarlo quizás un pelín pero bueno justificarlo quizás de alguna forma más, más campañas yo apenas he visto promociones del HomePod no, no he visto al final los no, no. publicitarios y además como si ves quizás esos mm. dispositivos sí
0: o sea no no ha lanzado la misma promoción Apple del HomePod que de los Airpods y los dos están enfocados al tema de música o sea eso está claro pero porque los Airpods ha sido eh, uno de los productos más revolucionarios de Apple de la, de la última década y es así pero sí que es verdad que poco a poco yo creo que Apple está intentando buscar su sitio con respecto al HomePod, pero tú imagínate, HomePod mini, 149 euros, eh, cómpralo y te regalo un año de Apple Music.
1: Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo. <risa> Ojo, te lo sí, piensas, ¿eh? La pregunta ¿eh?
2: sería, ¿si me compro dos más de en dos años?
1: No, no, sí, claro, como todo el mundo, ¿no? De, de
0: regalo un año de Apple TV gratis por comprar un producto. Ya, pero si me he comprado el iPhone, el Watch, el
1: Apple TV el Mac, ¿tengo cuatro años o uno? Yo, por ejemplo, en mi, tengo una familia de iCloud, ¿no? Y coincidió que a mí me, dieron, me regalaron el iPhone, yo me compré el iPad, otro se compró el iPad, ¿sabes? Y tuvimos como cuatro y no pudimos cancelar los cuatro años, ¿sabes? Pero claro. Bueno, bueno, Mira, ha sido
2: espectacular, la verdad. No, sí. Yo no creo que se pueda, lo digo como de cachondeo porque la verdad que Apple Music reconozco que ya de primera no soy un usuario que, que escuche música en, de forma muy, muy intensiva y cuando lo escucho pues normalmente tiro de YouTube, que tengo por ahí YouTube Premium y tal, pero bueno, que tampoco es por la interfaz ni nada. Tengo Spotify... Pero sí si es verdad que, bueno, precisamente por eso que tengo todos los productos de Apple, pues me llama la atención probar Apple Music, que la última vez que estuve fue como hace dos años, y tengo la curiosidad de decir, oye, a ver cómo ha evolucionado, pero es eso. Como no lo uso tanto, pues quizás me da un poco de palo suscribirme simplemente por, por probar, porque además ya no me quedan pruebas gratuitas, con lo cual una situación como la del HomePod Mini, pues
0: sería ideal para probarlo. El día que te pase, Álvaro, con, con Apple Music, lo que me pasa a mí, cuando llego a casa y digo y le digo directamente al HomePod, mm -mm, ya sabemos, el mm -mm, Siri, eh, Oye, Pili. Estoy, estoy en casa y de repente me empieza a reproducir de forma aleatoria una lista de reproducción de Apple Music
1: creada por mí. Eso no tiene precio. Sí, no, 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 no. Yo es que reconozco que Apple Music ha mejorado mucho y de hecho... Uso solo Apple Music en el iPad por lo de las letras y tal, pero es que tiene cosas que no acaban de hacer que me pase del todo Porque yo en el iPhone y tal uso Spotify, pero como estoy en familia y tal, pues uso Apple Music en el iPad y es una pasada Pero hay ciertos detalles que, que no me acaban de convencer, pero bueno, estoy ahí intentando pasarme del todo
0: Bueno, estábamos hablando de música, estábamos hablando de sonido, yo creo que se lleva rumoreando desde hace muchísimo tiempo AirPods Studio, eh, ¿los veremos el martes o no los veremos el martes? Yo creo que
2: no. Yo creo que tampoco, pero ojalá. Porque, bueno, yo quiero hablar mucho de ellos porque tampoco quiero caer. Tengo los Sony WH1000, no sé ni cómo es el nombre, están... ¿Cómo lados, se digan, ¿cómo se como se, se digan, <ríe> como se Los de tercera generación. Y es pues, verdad que la cancelación de los AirPods Pro Ya o sea, me parece espectacular Efectivamente, es que es eso. quizás algo todavía mejor Tengo estos Sony Que ya me parecen, como digo, la leche O sea, creo que además son Actualmente, actualmente por lo menos Los mejores del mercado Bueno, la cuarta generación, que es parecida Pero es que estoy seguro de que cuando saque Apple lo suyo eh, Ya no solo la cancelación, sino Todo lo que, que va a traer consigo Uff Va a ser complicado que no caiga, pero bueno, intentaré
0: mirarlo de lejos. Pero bueno, AirPods Studios se rumorea, por según he podido leer, eh, unos 600 dólares o 500 dólares, más o menos.
1: Es que habrán dos, se ve que habrá dos versiones, ¿no? La Luxury, que valdrá 600 dólares, creo, y luego la Sport, que valdrá 400.
0: O sea, es que yo os digo la verdad, eh, tú ahora mismo unos AirPods Pro, hay sitios en Internet donde por 215, 220... Los coges, o sea, verdaderamente los AirPods Studio, ¿qué tienen que tener para que te gastes lo que prácticamente te cuestan dos AirPods Pro en unos AirPods Studio? O sea, ¿qué tienen que tener para que digas, eh, wow, verdaderamente sí merecen la pena? O sea, mmm, a ver, no creo que vayan a lo típico de simplemente ser como los Beats Solo Pro que son 300 o algo así, sino que verdaderamente nos tendrán que dar no solamente características que lo diferencien de otros auriculares de diadema, sino por supuesto también tienen que traer muchas diferencias eh, con respecto a los AirPods Pro porque es que si no
1: yo creo que estarán más enfocados al público profesional y, y, y si los necesitas pues pagas su precio no por ejemplo como nosotros que bueno, compramos los AirPods Pro ya nos valen, yo creo que es más para temas profesionales yo creo ¿eh?
2: yo más que una creencia en este caso es lo que, lo que quizás me gustaría que fueran los AdWords Pro, creo que el precio al final pues es el que va a ser o sea es Apple y cuando es un producto además con bueno con todo lo nuevo que trae este pues te tiene que subir el precio el diseño tengo que decir que no me atrae nada por lo que he podido leer en redes sociales a, mí tampoco. a, los, a mucha gente tampoco pero bueno, veremos luego a ver una cosa son los renders y las imágenes estas en Dos frames que hemos podido ver.
0: Sí, y vamos, ver, pero no sé, que ¿verdad? tampoco nos gustaba la cámara de los iPhone 11 sí, y 11 ¿es Pro. es eso. O sea, si, me, <risa>
2: bueno, si me apuras a mí, me la del 7 Plus, y ahora lo veo, yo...
0: Correcto, 4".
2: o sea... Y, bueno, ese de que sean reversibles, que todavía está por ver cómo lo van a hacer. Eh, toda la calidad de los AirPods, pero yo creo multiplicada por, por 2000, o sea, en, en orejera, que te llegue todo el sonido, creo que tiene que ser increíble. Eh, coincido con plan en que sí que van a estar destinados efectivamente a público más profesional lo cual no quiere decir que lógicamente si nos queremos dar el capricho y seguramente no podemos, eh, nos lo compremos pero es que no lo sé, es un producto es que es totalmente nuevo en la gama además está por ver qué pasa con Beats que yo creo que es una marca condenada a desaparecer Sí, no Beats, Beats va a
0: desaparecer Beats se quedará yo creo y, para algo mínimo, algo pequeño pero básicamente Apple lo que hizo es, sí, yo voy a comprar bits yo voy a seguir con la gama bits voy a probar algunas cosas pero mientras tanto voy a ir metiendo ahí poco a poco, poco a poco lo mío y ya cuando tenga lo mío sacado y con éxito te quito de en medio
1: Es que las listas de Apple Music, por ejemplo no, Perdona, perdona No, por ejemplo, las listas de Apple Music antes eran bits ahora ya no, ya no son beats Correcto, por ejemplo... correcto
2: Sí, por ahí va yo, esos movimientos al final lanzan que algo está pasando y creo que además perfectamente, porque los Beats siempre han tenido una cierta imagen no, de, antes de ser de Apple incluso de ser auriculares sobrevalorados ¿no? auriculares muy caros y que luego la calidad hay y muchos que son mejores y con los AirPods evidentemente siempre hay gente que oye para gustos los colores y demás ¿no? yo no creo quizás que sean los mejores pero bueno, sí que están en un nivel yo creo de, de que al final su precio pues lo vale y yo creo que esto es lo que quiere trasladar Apple a, a su gama de auriculares más premium y quitándose un poco ese lastre que, que le deja a
1: Sí, pero yo creo que no estaría tampoco del todo mal tener, por ejemplo, en el Sports Studio y los Beats, o como se llaman los Beats, pero también profesionales, porque yo, Beats siempre lo. Es como a un público más urbano, ¿no? Como, como un sonido muy, muy característico y los AirPods, no sé, es como más general, ¿no? Más minimalista y tal. Bueno, si te centras... Sí, durante un
2: tiempo coincidirán, al final, yo creo, en, en el mercado. Está, está también por ver, que yo creo que es algo que seguro viene, una aplicación o al menos una patada dentro de, de los ajustes del iPhone que te permita eh, cambiar muchos parámetros de los AirPods Studio, estudio, que es lo que esperaba ya la sí. gente
0: de, de los Pro. Pero si te fijas, Fran, un poco lo que has dicho de que los beats están un poquito más destinados a lo que es modo urbano, yo creo que si nos centramos en el, en el anuncio que hizo Apple del chiquito este que iba bailando por la calle, que se subía como a las paredes y demás con los Airpods, yo creo que a un sí, poco sí. ahí ya dijeron, también va para este público.
1: Sí, también es verdad, sí.
0: Bueno, veremos si los lanzan. Si no, yo creo que no. O sea, Yo creo que no lo van a lanzar porque yo creo que los lanzará más adelante. Y bueno, otro producto que lleva rumoreando hace muchísimo tiempo, los famosos AirTags. ¿Los veremos? ¿No los veremos?
1: Yo creo que los AirTags van a ser como la de Power, pero tendrán la ventaja de que no los van hayan presentado.
2: Coincido totalmente, o sea, me sumo a ese comentario y, y añado además que, creo que lo decía John Proser el otro día, que muchas veces hay gente que llega con, en mucha parte culpa nuestra también de los medios de comunicación que también colaboramos en alimentar ese hype, sí. con unas expectativas de cosas, de productos de no sé qué, al final hay decepciones y demás, y yo creo que al final hay que traer los pies en la tierra, lo primero es que Apple ni ninguna compañía diseña productos para personas como nosotros que renovemos cada año, y lo segundo que al final los rumores son rumores y si te tienes información oficial, ni siquiera sabemos si este año, bueno, sí lo sabemos porque han dicho que se va a retrasar los iPhone, pero bueno, estamos hablando de un evento de iPhone y tampoco lo han dicho, o sea, al final la pele en eso es muy meticulosa, nunca da información y bueno, no le sale muy bien la jugada hasta por lo que se ve por los leakers pero bueno, eh, al final ellos se pueden lavar las manos perfectamente porque nunca te sí. han dicho que vaya a salir algo que no. Es verdad que los AirTags sí salían en el código de iOS 13 que mostraban animaciones y demás, pero bueno, sí. no lo presentaron oficialmente y al final ha habido muchas cosas que han estado en el código que bueno que han acabado cambiando o no lanzándose.
0: Claro, pero también habría que tener un poco, porque a ver, básicamente los AirTags va a ser un dispositivo pequeño para que tú lo puedas poner en cartera, llaves, etc., para en caso de que lo pierdas lo puedas localizar vale mi pregunta es mi pregunta es si por ejemplo un airtag cuesta 50 euros lo metes en la cartera y pierdes la cartera mi pregunta es no te dará más mmm, pereza haber perdido el airtag que lo que hay en la cartera claro claro. Sin, sinceramente. O sea, yo pongo los AirTags, un AirTag de 60 euros en las llaves, pierdo las llaves y no pienso he perdido las llaves. Pienso, madre mía que he perdido el AirTag.
1: Que me vale 10 veces o 20 veces más que las 20 llaves? veces más que hacer una
0: copia <risas> de las llaves. O sea, sinceramente, o sea, también sí que es verdad que es un producto que a lo mejor Apple está un poco retrasando porque a lo mejor está viendo que lo tiene que lanzar a un precio que posiblemente se lo coma. O sea, también tiene que saber que es un producto que Apple pone los precios altos también por calidad, pero tiene que entender también que hay algunos productos que no puede ponerlos muy altos básicamente por, por esa utilidad, porque si dices, bueno, directamente a lo mejor lo voy a poner para poder localizar el que, mis dispositivos, no, 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 tus dispositivos ya tienen la opción de buscar, tu dispositivo de alta gama no le puedes poner un AirTag, porque ya tiene algo por software que te permite localizarlo. Entonces ahí yo lo veo por precio a ver cómo lo hacen.
2: Y además que hay una circunstancia y es que si, si tú llevas un AirTag en la cartera y, y bueno, independientemente de que a lo mejor lleves más dinero en la cartera o no, lo que dices de que te más sí. perder el AirTag que lo demás, también quizás el, el ladrón, si en este caso es un robo, puede que coja la cartera, vea el AirTag, te lo tira por ahí por la calle y se lleva el resto de lo que hay en la cartera y al final no te servido de nada. Sí. yo en este caso es un producto que oye pues tengo interés como en todo lo de Apple no queda otra pero mm, quizás no no le veo o sea sí le veo utilidad pero me refiero no, no le veo quizás tan revolucionario como en cierto modo si podrían ser los auriculares ¿no? sí mm, yo estuve probando no sé si alguna vez habéis probado los Tile que de hecho eh, la marca Tile es 100% accesorios de este tipo. Es eh, verdad que quizás no cuentan con las tecnologías que, que va a meter Apple, pero bueno, al final lo que es la mecánica es la misma. Y bueno, yo de hecho tengo una en las llaves, lo que pasa es que ya se ha quedado sin pila. Y durante el tiempo que, que sí que quizás lo estuve utilizando más porque efectivamente tenía batería y me permitía, al final lo que hacía era más... Se, me le ayuda en casa para, yo qué sé, a lo mejor entro rápido, dejo por ahí tiradas las llaves y luego cuando salgo no sé dónde está. Pues entonces cogía con la aplicación de, del móvil y me iba por la casa, emitía un sonidito y digo, ah, mira, se habían quedado caídas aquí detrás o claro. estaban no sé dónde, ¿no? Y al final es más útil dentro de casa para ponerle a cosas de estas tontas que solemos perder, que en la calle, por eso que digo, que al final no es un dispositivo, no es una pegatina que sea imposible de quitar, ¿no? O sea de hecho tú lo vas a poder quitar y lo digo, lo tiras
0: por ahí en una papelera o donde sea y te olvidas de ello claro, es que es eso dependiendo del precio que lo pongan y la utilidad a lo mejor Apple lo está retrasando porque tiene miedo de que de que se lo vaya a comer como se comió el iPhone 5C, básicamente y bueno chicos, por último eh, se rumorea que bueno, que Apple por fin va a lanzar un nuevo Apple TV supuestamente también un poco enfocado a lo que es el tema de, de sobre todo el gaming y con un nuevo servicio, supuestamente con eh, Apple Arcade Plus. Yo, un Apple Arcade Plus, eh, si a lo mejor meten juegos estilo, yo, yo que sé, juegos en plan, como si estuviésemos hablando en plan Playstation, Xbox, a lo mejor suben el precio de 5 a 15, bueno, dependiendo un poco los juegos habría que mirarlo, pero yo creo que un nuevo Apple TV, a ver, ya hace falta, pero simplemente porque hace ya bastante que no lo renuevan. No sé qué pensáis vosotros de un Apple TV nuevo, de Apple Arcade Plus...
1: Yo creo que un Apple TV nuevo, 90% de verlo, con un procesador mejor, pero lo de Apple Arcade Plus sí que no lo veo.
2: Yo... A ver, se rumorean dos versiones, además bastante potentes las dos. Y, y bueno, sí, lo puedo llegar a entender porque al final podrían haber hecho Apple TV 8K lo cual no le veo sentido porque no hay contenido en 8K como para que lo disfrutes. Eh, como las televisiones estas que hay que te venden al final algo que todavía no, no está. Y sí, vale, muy bien el Apple TV, muy potente tal, pero a mí me faltará eh, eso, el servicio de Apple Arcade Plus, como dices, o como tiene que que finalmente. Algo que te dé motivos para tanta potencia, ¿no? Si no, pues bueno, es un poco, no sé, como si pones el motor de un Ferrari a una bici, ¿no? Que, claro, a ver que al final no te sirve para nada. Yo he probado Apple Arcade nuevamente un mes, y sí, hay algunos juegos que, oye, pues me han enganchado y tal, pero es que son dos, tres, o sea, al final creo que es un servicio que por mucho contenido que tiene, que tiene más de 100 juegos, no tiene al final algo que atraiga, ya no digo a los más gamers, sino al final al
0: público de a pie. Claro, más? a ver, yo Apple, yo Apple Arcade al final me lo he quedado porque dices, mira, son 5 euros, a lo mejor es algo que me gasto en tres cosas a lo largo de una, de una semana y yo al fin y al cabo Apple Arcade al final me lo he quedado por, porque son juegos que puedes jugar sin, sin conexión, entonces para algún momento en el que a lo mejor pues es en el metro, estés en algún lado, en plan digas mira tengo 10-15 minutos, no tengo nada que ver, no tengo nada me voy a echar una partida, o sea para eso sí que es verdad que dices bueno pues por esos momentos que a lo mejor son a diario, pues sí que a lo mejor te merece la pena 5 euros, pero claro eh, Apple Todavía tiene, o sea, Apple tiene muchos servicios, tiene servicios que yo creo que son completos, eh, como por ejemplo Apple Music, que yo, creo es que, que yo creo que es muy completo. iCloud, yo creo que lo único que le hace falta es eh, poder tener en tu nube también una especie de espacio para que tú también puedas guardar cosas y quitártelas del iPhone, un poco estilo Google Fotos de Yo meto ahí cosas y si las borro el iPhone no se me borran. Y creo que por ejemplo Apple TV Plus también necesita renovarse, no tener solamente contenido original, sino que por ejemplo películas que estén disponibles para alquilar o para comprar en iTunes, no me refiero a últimas películas, que también estén disponibles dentro de esa suscripción, aunque la suba 2-3 euros. Y creo que también es algo que le hace falta a Apple Arcade renovarse.
2: Yo, eh, una estrategia que evidentemente tengo en mi cabeza, como decía antes, ojalá trabajas sin Apple, no sé si me faltaría un estudio para valorar si fuera viable, pero pues sería interesante lo que tú dices, ¿no? O sea, que te metan alguna película de esas más que, que hay de la extinta iTunes y lo que yo pensé, pues, digo, te doy el catálogo de Apple TV Plus, contenido exclusivo, tal, lo que ya sabemos, sí. y aparte te doy la opción de mm, comprar o alquilar tres películas de forma totalmente gratuita las que tú quieras o tres o bueno un número estilo de filming ¿no? sí algo algo similar ¿no? y mm. Apple TV Plus es un servicio que a mí o sea lo que tiene me encanta pero sí es verdad que yo tengo que valorarlo al final cuando cuando lo estoy notando en mi bolsillo ¿no? cuando vea que aunque sean cinco euros que creo que es el mejor precio del mercado pero pese a ello estoy notando que me falta el dinero valorar y decir a ver me está compensando este dinero por un servicio de este tipo pues habrá que ver y por cierto el Apple TV yo sí creo que va a llegar que a lo mejor estoy cambiando de tema en el siguiente evento por el hecho de que se rumorea que una de las versiones tendría un chip A14X que o sea ya sería definitivamente el procesador de los procesadores sí. y quizás ahí sí que me pega que lo presenten los Mac con ARM ¿no? que también tengan esos chips no sé, yo por lo menos lo veo así, ¿no? Es decir, mira, tenemos un, este chip en el Apple TV, puede hacer todo esto, gráficos de no sé cuánto, no sé cuánto, eh, eh, 6 gigahercios o está, no sé. Y aquí tenemos este mismo procesador en un Mac y te va a servir para todavía más cosas.
0: Hmm. Sí, a ver, yo hay una cosa que, que pienso, ¿vale? de ¿Lanzará Apple un Apple Arcade? Plus o no entonces eh, una de las razones por las que me lleva a pensar que sí que se va a lanzar Apple Arcade Plus es en plan de ¿por qué Apple One no lo han lanzado todavía y están esperando a otoño? ¿a lo mejor están esperando porque van a lanzar Apple Arcade Plus y dejar unos nuevos precios definitivos? mi pregunta puede ser puede ser ¿Mm? sí, podría ser digo, o sea, me refiero una agrupación de servicios ¿por qué no la lanzas ya si ¿Sí es solamente una agrupación de servicios o es que estás esperando a que se lance Apple Arcade Plus junto con a lo mejor Fitness Plus y ya directamente lo lanzas todo
1: no sé pero también lo tendrán que haber presentado ya, ¿no? igual que presentaron Fitness Plus
0: claro, no pero sé. si... Si tú presentas Fitness Plus, porque, o sea, Fitness Plus tiene todo el sentido que lo hayan presentado ya, porque lo han presentado junto con el Apple Watch. Apple Watch, salud, entreno, Fitness Plus, va junto. Apple Arcade Plus no lo puedes presentar con un iPad Air o con un Watch, lo tienes que presentar con algún otro producto que verdaderamente te va a dar esa potencia, el nuevo Apple TV y ya si incluso aprovechas en la misma presentación de que estás poniendo de que no solamente vas a poder jugar a esos juguetes en el Apple TV, sino en el espectacular, nuevo y renovado iPhone 12 ya directamente te lo llevas de calle y si dices, ya pero, y yo voy a poder tener una experiencia completamente gaming en mi Apple TV, sí por supuesto porque podrás conectar por AirPlay los nuevos AirPods Studio y ya directamente lo tienes todo vendido
2: es es confuso es confuso yo, no sé tengo la intuición como que quizás tiene algo de relación eh, esto de los tiempos con, con Apple TV Plus igual que han hecho ahora con la ampliación del, del periodo gratuito hasta febrero febrero sí, sí. febrero
0: era hasta sí. febrero sí, sí. sí pero eh, a mí no me lo han ampliado tampoco.
2: eh no a mí todavía tampoco eh
0: a ver yo yo eh, sí que es eh. verdad que yo lo puse en en yo lo activé en marzo no que, entonces a ti no te creo no te que a mí no me toca pero, es hasta el 31 de enero. Pero a vosotros ya os lo. O sea, ¿vosotros si os metéis en suscripciones ya os aparece?
1: Eh, no, tenemos que recibir un correo que aún no, ah, vale. aún no han enviado. Vale, vale.
0: No, yo por eso creo que
2: además el hecho de que hayan hecho eso, yo creo que es un poco por. Porque están esperando a las segundas temporadas de algunas series, por ejemplo Dickinson ya anunció su regreso para enero, The Morning Show podría llegar febrero, marzo... O, sea, o The Morning
0: así. Show, por favor, necesito The Morning sí. Show
2: para poder seguir viviendo. Por favor, está a punto ya de terminar la producción, yo tengo unas ganas... Voy, eh, yo, voy yo
0: a Estados Unidos y les ayudo a terminar de rodar si hace falta. <risa> Pero por
1: no, favor
2: No para mantener la distancia de seguridad pero Dios, queremos, es que la necesito igual, para Ponernos planos malos La necesito para poder seguir viviendo Pero dime No, y eso, y yo creo que precisamente Como va a llegar sobre esas fechas Por eso quizás han ampliado el periodo no Porque yo creo que quizás la idea inicial sí que era Que cuando cumpliese un año la plataforma Lanzar las segundas temporadas Pero bueno al final, como, como esto de, del COVID-19 nos ha cambiado tanto, yo creo sí. que habría sido un año tan distinto en todos los sentidos de lanzamientos, de presentaciones, wow. de características incluso de los productos. En fin, eh, casos hipotéticos, yo creo que al final valorar este año, yo creo que a todas las empresas, ¿eh? ya no solo en Apple, yo creo que hay que, que aplaudirlo fuertemente porque, aunque seas una gran empresa, se ha visto que que al final, incluso a ellos le, les afecta a nivel de producción y oye, lo poco mucho que saquen, bienvenido sea, y bueno, y, sí. y que al final lo disfrutaremos
0: igual. Sí, bueno, todavía nos quedan un par de días, tres días para, para ver exactamente qué es lo que presentarán. Seguro que, que bueno, que estaremos ahí viciados viendo eh, qué es lo que será exactamente lo que presenten. Y bueno chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí, la verdad ha sido un honor. Eh, muchísimas gracias Fran, muchísimas gracias Álvaro. A ti por invitarme.
2: Igualmente feliz Navidad a Peliana. <risa>
0: pues nada chicos, muchísimas gracias, un saludo. Bueno chicos, espero que os haya gustado la sección del Steve de Cook, yo creo que se ha hablado de muchísimas, muchísimas cosas y nos vamos ahora con Movie film. Bueno, chicos, esta semana Movie Film la verdad que, que sí que está muy, muy cargadita. Tengo muchas ganas de, de comentar y, y hablaros de, de todas las noticias que, que, bueno, que han salido esta semana eh, en Movie Film directamente. Y comenzamos con la review de Padre No hay más que uno 2 la película que llegó el pasado 7 de octubre de forma gratuita a Amazon Prime Video, el mismo día. Decidí verla ya que, bueno, debido a la situación actual me hubiese gustado ir a verla al cine, pero bueno, decidí finalmente no ir y poco más de dos meses después ya hemos podido disfrutarla en Amazon Prime Video. Tengo que decir que la película me ha gustado, creo que es una película muy divertida, también muy sorprendente, yo creo que tiene esa chispa, esa magia que tiene la primera entrega, aunque hay que decir que la primera entrega me gustó un poco más. Pero hay que decir que si te gustó la primera, esa segunda te va a gustar sí o sí. O sea que desde aquí os la recomiendo, me parece una comedia bastante potente. Y bueno, a ver si finalmente hay o no tercera entrega. Yo creo que no, pero, pero bueno, oye, cualquier cosa puede, puede suceder. Disney Plus finalmente, bueno Disney, perdón, finalmente ha anunciado que la película Soul que tenía... Programan su estreno para el próximo 20 de noviembre después de un retraso porque creo que en un principio la película se iba a estrenar en junio finalmente se estrenará el próximo 25 de diciembre pero no en cines sino directamente en Disney Plus finalmente la película no ha podido pasar por cines por la situación actual no llegará con acceso premium como llegó Mulan sino que finalmente llegará de forma gratuita 25 de diciembre el día de navidad es una fecha perfecta para disfrutar de esta película que como os comenté en algún que otro programa tengo muchas ganas de ver eh, se ha anunciado en este caso que el personaje de Doctor Strange aparecerá en la tercera entrega de Spider-Man que en un principio podría incluso comenzar su rodaje este mismo mes de octubre veremos si finalmente es así, veremos cómo poco a poco se van confirmando los rumores sobre esta esperadísima tercera entrega también otra película que ha retrasado su estreno es Jurassic World Dominion, la tercera entrega, eh, bueno, la sexta entrega, mejor dicho, de la saga Jurassic Park y la tercera de la saga Jurassic World finalmente retrasa su estreno un año, del 10 de junio de 2021 al 10 de junio de 2022. Han tenido de nuevo problemas en el rodaje por casos de, de COVID y, bueno, veremos cómo va a cambiar estos planes de rodaje pero en un principio retrasarla un año yo creo que es lo más sensato sin duda para que podamos disfrutar de esta película que sin duda yo creo que va a ser muy sorprendente también se ha anunciado esta semana la confirmación y el reparto del reboot de Resident Evil, llega una nueva saga cinematográfica de Resident Evil muy muy centrada en lo que es la historia de los videojuegos para los amantes de los juegos yo creo que va a ser sin duda algo maravilloso no sabemos exactamente cuando comenzará a rodarse, esperemos que se estrene en 2021 esta película, ya que coincidirá con el 25 aniversario del de primer videojuego. Y finalmente, El hoyo, La trinchera infinita y Lo que arde son las películas españolas que han sido preseleccionadas para los premios Oscar 2021. La definitiva la conoceremos el próximo mes de noviembre. También ha habido en este caso estrenos, retrasos, perdón, eh, bueno cambios por decirlo así de calendario por parte de Warner, de Batman, se ha retrasado hasta 2022, pero en cambio Matrix 4 se ha adelantado a finales de 2021. De momento Wonder Woman sigue con su estreno en cines para el 25 de diciembre, es ya prácticamente el único estreno potente que queda con su estreno para este 2020, veremos si finalmente acabará o no retrasándolo hasta 2021. Ya que hay películas como Sin Tiempo para Morir, la nueva película de 007 y Dune, que han retrasado su estreno hasta 2021. Concretamente Sin Tiempo para Morir ha retrasado su estreno de noviembre-abril a abril, y Dune la ha retrasado completamente un año. Y sí que es verdad que esta semana, aparte de ver Padre No Hay Más Que 1-2, también he decidido hacerme un maratón de Matrix. La verdad me apetecía mucho. En un principio solamente quería ver la primera entrega, pero bueno, es muy difícil ver solamente la primera entrega y no ver la trilogía completa. Así que bueno, me la he disfrutado de nuevo esta semana. Y también he disfrutado de la película Armageddon, que le tenía muchas ganas. Estaba esperando que la pusiese en alguna plataforma en streaming y esta semana la han puesto en Amazon Prime Video. Y bueno, es una película yo creo muy bonita, una película maravillosa que para quien no la haya disfrutado, que habrá gente a lo mejor que no la haya visto... Por supuesto que la recomiendo. Y vamos finalmente con la sección Lo Más Sonado. Y bueno chicos, esta semana en Lo Más Sonado quiero destacar algunos temas, algunas canciones y algunas que tengo pendientes, que he escuchado, que voy a escuchar, concretamente he escuchado la canción Corazón Sin Vida, el nuevo tema de Aitana y Sebastián Yatra, que bueno, no está mal, yo creo que es un poco un homenaje a algunas canciones. Eh, también he escuchado Fairless de Melanie C y Nadia Rose, que no me ha gustado nada hay que decirlo, creo que ni terminé de escucharla porque no me gustó mucho también la canción Nunca debiste cruzar el Mississippi de Leyva eh, una canción compuesta en exclusiva para el quinto episodio de la serie Veneno que es una canción muy buena, una canción muy bonita y tengo pendiente que ha salido esta semana eh, Con los pies en el suelo, el nuevo disco de Cepeda espero escucharlo a lo largo de esta semana ya que el viernes llega el nuevo y ya os dije esperado disco de Dani Martín, lo que me dé la gana y no quiero que se me junte un disco con otro. Así que bueno, esta semana el top 5 también se ha modificado. Ha desaparecido, en este caso de mis canciones más escuchadas desde 2020, ha desaparecido ocho maravillas de Nia Correira. Y ha vuelto Run the World Girls eh, de Nia Correira también al cuarto puesto. En el quinto puesto desperté de Miriam Rodríguez. En el tercero encontramos a Abrázame, de la oreja de Van Gogh. En el segundo puesto, la canción To de Airport, de la banda sonora de, de Inter. Y en el primer puesto, más, de Itana y Cali el Dandy. Y bueno, chicos, hasta aquí este podcast. Eh, la verdad, es un extenso podcast. Es el podcast más largo que de momento he hecho hasta la fecha. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Y nos vemos el próximo domingo en un nuevo podcast de Dale al Play. No os olvidéis de suscribiros a nuestro canal de YouTube, Play Again. Seguidnos en redes sociales como Play Again RS. Y por supuesto, como os he dicho, el próximo domingo, nuevo podcast de Dale al Play. Chao, chicos.